0: Hola, soy Elis Aldana. En el podcast anterior, es decir, el primero de, de estos podcasts sobre teorías de, de la especiación y la biodiversidad, dijimos que esta, este tema lo trataríamos en dos podcasts. Pero he decidido aumentarlo a tres para hacer unas aclaratorias en relación a unas preguntas y observaciones que me han hecho algunos de los que han escuchado el podcast anterior. Por lo tanto, entonces, este es el segundo de tres podcasts, y no el segundo de dos, como había dicho en el primer podcast. En este segundo podcast hablaremos sobre los pensamientos tipológicos y poblacional en biología evolutiva que están presentes o subyacen en estas teorías de la especiación y la biodiversidad. En biología evolutiva vamos a encontrar dos tipos de pensamiento el pensamiento tipológico y el pensamiento poblacional. La biología evolutiva que conocemos en la actualidad, es decir, la teoría evolutiva moderna, nació en 1859, que fue el año en, en el que se publicó sobre el origen de las especies, por Charles Darwin. Para el experto en sistemática Ernst Mayr quien es uno de los autores, junto con el genetista Doshansky y el paleontólogo Simpson de la teoría neodarwinista o nueva síntesis, para Mayr, Darwin aportó tres grandes contribuciones científicas. La primera, dice Mayr, fue que Darwin contribuyó con numerosas evidencias que demuestran la evolución. La segunda gran contribución, según Mayr, de Darwin fue que Darwin propuso un mecanismo muy bien sustentado, tanto lógica como biológicamente, que puede dar cuenta del cambio evolutivo. Este mecanismo es la selección natural. Y la tercera gran contribución de Darwin, según Mayr, fue que Darwin reemplazó el pensamiento tipológico que prevalecía para entonces por el pensamiento poblacional. Con Darwin, entonces, se introduce una nueva forma de pensar. Ahora, ¿en qué se diferencian los pensamientos tipológico y poblacional? Según Maier, el pensamiento tipológico tiene sus orígenes en los esfuerzos del hombre primitivo, dice Maier para clasificar esa gran diversidad de la naturaleza. Y, y esta clasificación se hacía por categorías. Mayr opina que la noción de eidos, del filósofo Platón, que es la codificación filosófica, formal, del pensamiento tipológico. Eidos es una palabra griega relativa a el aspecto exterior con significado de forma, aspecto, tipo que con Platón adquiere un significado filosófico. Según esta noción, hay un número limitado de ideas fijas e inmutables, es decir, que no cambian, que subyacen, que están presentes en la variación observada en la naturaleza. Es decir, en la variación observada en la naturaleza subyacen ideas fijas que no cambian. Es el Eidos. Por tanto, el Eidos es lo único que es fijo y real. Mientras lo observado en la naturaleza no son más que sombras, es decir, representaciones con un significado simbólico. Las discontinuidades entre estos tipos o ideas se pensaba que daba cuenta de la frecuente variación en la naturaleza. Señala Maír que la mayoría de los filósofos de los siglos XVII, XVIII y XIX estaban influenciados por la, por la filosofía idealista de Platón. Este pensamiento dominaba entonces, según Mayr, durante todo ese periodo. Señala también Mayr que, dado que no hay gradualidad, entre los tipos entonces la evolución gradual no podía ser concebida desde un pensamiento tipologista porque era una imposibilidad lógica para los tipologistas concebir la gradualidad por tanto para los tipologistas de concebir la evolución sería entonces por saltos el pensamiento poblacional es diametralmente opuesto al pensamiento tipologista. En el pensamiento poblacionista se destaca la unicidad de cada cosa en el mundo orgánico. Lo que es válido en los humanos, como que dos individuos no son iguales, también es válido en otras especies, animales y de plantas. A esto se refiere la unicidad. Según el pensamiento poblacionista, todos los organismos y fenómenos orgánicos están constituidos de una única característica y pueden ser descritos colectivamente solo en términos eh, estadísticos. Los, los individuos o cualquier clase de entidad orgánica forma poblaciones de las cuales uno puede determinar solamente la media aritmética y la desviación estándar. Por tanto, los promedios son así, abstracciones, abstracciones estadísticas. Lo único real, en el, eh, visto desde un pensamiento poblacionista, lo único real solo son los individuos. O dicho de otra manera, lo concreto son los individuos, que es de lo que se componen las poblaciones. La conclusión última del pensamiento tipologista es la opuesta del pensamiento poblacionista. Para el tipologista, el eidos es real y la variación es una ilusión, mientras que para el poblacionista, el tipo es un promedio, es una abstracción, y lo real, lo concreto, es la variación. Mahir ilustra con dos ejemplos las diferencias de interpretación cuando cada uno de estos pensamientos se aplican sobre los mismos registros. El primer ejemplo que nos da Maír es el de las razas. Dice Maír que los tipologistas consideran que cada representativo de una raza tiene una característica típica que difiere de otros representativos de otras razas. Considera además el tipologista que entre representativos de diferentes razas no hay grados. Ahora bien, los poblacionistas también reconocen las razas, pero en términos diferentes. Los individuos no son iguales en tanto son organismos que se reproducen sexualmente. Por tanto, dos agregados de individuos tampoco pueden ser iguales. Si la diferencia entre los promedios de varios grupos de individuos es suficientemente grande, los poblacionistas sostienen que se trata de razas diferentes. La raza descrita en estos términos es un fenómeno universal de la naturaleza, que ocurre no solo en humanos, sino, dice Mayr, en dos tercios de todas las especies de animales y de plantas. El poblacionista concibe que las curvas de caracteres de dos razas se solapen. Por ejemplo, el más pequeño de una raza de talla grande puede ser más pequeño que el de mayor tamaño de una raza de talla pequeña. El poblacionista concibe además que cada carácter, en la mayoría de los casos, varía a mayor o menor extensión independientemente de cómo lo hacen otros caracteres. Cada individuo se ubicaría en algunos caracteres por encima del promedio de la población y en otros caracteres ese mismo individuo se ubicaría por debajo del promedio de la población. Según el poblacionista entonces no existe un individuo que muestre en todos sus caracteres el valor promedio preciso exacto de la población, es decir entonces que para el poblacionista el tipo ideal no existe, con lo cual entonces se llega a una conclusión final distinta a la que se llega desde el pensamiento de, de los tipologistas. Hablemos ahora del segundo ejemplo, el segundo tópico, eh, con el que Mayr ilustra las distintas interpretaciones a las que se llega con un pensamiento u otro, con un pensamiento eh, tipológico o un pensamiento poblacionista. Ese segundo ejemplo es la selección natural. Con el pensamiento tipologista o el pensamiento poblacionista, eh, la selección natural se ve de manera distinta Como sabemos, la selección natural es el mecanismo propuesto por Darwin Mediante el cual tiene lugar la evolución Según el pensamiento tipologista Todo en la naturaleza o es bueno o es malo O es útil o es dañino En cambio, la selección natural propuesta por Darwin Es un fenómeno de todo o nada la selección natural, eh, propuesta por Darwin, selecciona o rechaza. Y además, siendo el rechazo más obvio, más conspicuo. Según la selección natural, la evolución consiste en un constante, entre comillas, probar nuevos tipos. Nuevas variantes alélicas que se generan por mutación o por recombinación. Recordemos que la fuente de variación genética sobre la que opera la selección natural es la variación genética generada por mutación o recombinación. Pero esta variación genética debe expresarse fenotípicamente y es este fenotipo el que la selección natural somete a prueba en determinadas condiciones ambientales y durante un periodo de tiempo. De modo que la selección natural lo favorece si ese fenotipo implica dejar más descendientes en la siguiente generación, es decir, esa variante, esa variante genética aumenta su frecuencia. También puede ocurrir que esa variante genética, cuya expresión fenotípica no hace uso adecuado de los recursos del medio, entonces la selección natural lo rechaza. Decimos entonces, está contraseleccionado. Por eso se dice entonces que la selección natural es un constante, entre comillas, probar. ¿Probar que El surgimiento de cada variante fenotípica codificada por cada variante genética. Entendida de esta manera la evolución por selección natural, la evolución es definida como la preservación de tipos superiores y el rechazo de tipos inferiores o dicho de otra manera, la supervivencia del más adaptado. Dado que desde un pensamiento tipologista no se piensa así la evolución, no se piensa con la selección natural, los tipologistas se ven en la necesidad de señalar que deben operar otras fuerzas para que tenga lugar el progreso evolutivo. Ahora, los poblacionistas no interpretan la selección natural como un fenómeno del todo o nada. Para los poblacionistas, en cada individuo se expresan miles y miles de caracteres fenotípicos. Entre esos miles hay caracteres con valores que en determinadas condiciones medioambientales y durante un tiempo determinado o presiones selectivas son superiores o son inferiores en comparación a la media de la población. De tal manera que cuanto más caracteres fenotípicos con valores superiores a la media tenga un individuo, entonces mayor será la probabilidad de que ese individuo se reproduzca más y sobreviva más. Esto es sólo entonces una probabilidad. Insisto en que es sólo una probabilidad. ¿Por qué insisto en lo de la probabilidad? Porque bajo ciertas condiciones ambientales y temporales, aún el individuo superior puede fallar o tener éxito. Y es esta noción estadística de la selección natural la que permite una definición de, entre comillas, superioridad selectiva en términos de la contribución al pool de genes de la siguiente generación.